1: Biết tất là gì? Là podcast nghe xong biết tốt. Chủ đề của tập bit tất hôm nay là Già trước tuổi Tuổi tác không phải thước đo duy nhất hoặc hoàn thiện về độ trưởng thành
0: Trong podcast này chúng mình cũng nói về các loại trưởng thành
1: Thông minh và thông thái khác nhau chỗ nào? Hai định nghĩa này liên quan gì đến trưởng thành?
0: Việc già trước tuổi có những nguyên nhân nào?
1: Già trước tuổi đôi khi có thể khiến chúng ta khá là cô đơn.
0: Làm sao để việc già trước tuổi không trở thành một gánh nặng?
1: Có hai khía cạnh trong việc trưởng thành. Đầu tiên là khả năng tư duy nhận thức và thứ hai là khả năng đưa ra quyết định cũng như khả năng hành động.
0: Bên cạnh biết tất, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetra như Have a Ship, Vietnam Innovators, tiếng Anh, Việt và MAD.
1: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Beat Tut, podcast nghe xong biết tuốt Mình là Miu, managing editor tại Vietcetera và ngồi với mình ở đây là
0: Mình là Long, mình ở trong editorial team của Vietcetera
1: Bình thường là mình hay thu với bạn uh, Nguyễn Thành Long, còn hôm nay là mình thu với bạn Nguyễn Xuân Long uh, Xuân <cười> Long là một trong những editor mới tại Vietcetera Hôm nay chủ đề tên nó hơi vui một chút là già trước tuổi nhưng thực ra là một podcast về việc trưởng thành sớm <cười> Trong team của mình thì uh, Long chắc là người trẻ nhất chưa?
0: Em nghĩ thì ở tính ở trong team editorial thì chắc là em là người trẻ nhất
1: Còn... long sinh năm bao nhiêu?
0: Em sinh năm 2000
1: <cười> <cười> 2000 là bây giờ mới uh, 21, 21, tuổi 21, 21 tuổi đúng không? Mình thì sinh năm 1996 là năm nay mình 25, 25. tuổi ừ. Thì uh, mình cách Long vậy là 5 tuổi ha? 4 5. tuổi
0: Ừ. Tính tuổi mũ đi là 5, okay, 5. À,
1: Nhưng mà lúc mà mới gặp Long Thì mình lại cứ tưởng Long phải kiểu Chạc chạc tuổi mình kiểu bằng tuổi luôn ấy. Sau rồi <cười> lúc mà Long nói là Long sinh năm 2000 Tất cả mọi người trong phòng đều ồ à hết cả lên Không thể nào tin được Không được không thể tin nổi Không thể tin nổi Thực ra là không phải là cái vẻ ngoài không Mà tại vì cái năng lượng của Long ừ. Cũng khá là trững chạc cho nên là Chúng mình cảm thấy rất ngạc nhiên Tại vì Vietcetera thì uh, cái này thì chắc là ai cũng biết <cười> Cái độ tuổi trung bình của nhân viên ở chung, của chúng mình thì không không cao Khoảng 26-27 ừ. tuổi thôi Cho nên là những bạn mà trẻ như Long thì vẫn rất là có đất để tỏa sáng Nhưng mà có một cái mình nhận ra là uh, Thật ra so với những bạn bằng trang lưới Thì những bạn mà mình hay làm việc cùng thì các bạn ấy lại Có một điểm chung là các bạn ấy khá là trưởng thành so với lứa tuổi Đó là lý do mà chúng mình hôm nay ngồi xuống để bóc tách là Tại sao chúng mình lại thế này (cười) Và cái việc mà già trước tuổi đấy, cái lời nhận xét đấy Mặc dù chúng mình nhận được nhiều nhưng mà đến bây giờ cũng không biết là nó là tốt hay xấu Và nó có những cái hệ quả như thế nào Thì vâng, hôm nay chúng mình sẽ bàn luận về chủ đề này Như những tập bít tất khác, mình sẽ gần như luôn luôn bắt đầu bằng định nghĩa Đối với Long thì như thế nào thì được gọi là trưởng thành
0: Trưởng thành theo như em nghĩ thì Nó là một cái sự phát triển hoàn thiện Cả về cái vẻ bên ngoài lẫn cái vẻ bên trong Nhưng mà ừ. theo theo như mọi người thấy Thì có vẻ như cái định nghĩa trưởng thành Nó nghiêng hơn về việc là cái tâm sinh lý Đã phát triển đến mức như thế nào
1: ừ. Nãy mình chúng mình có như Dở nhanh một quyển từ điện ra Thì cái định nghĩa của trưởng thành ý, nó có hai định nghĩa Cái định nghĩa đầu tiên Là phát triển đến mức hoàn chỉnh Đầy đủ về mọi mặt Còn cái định nghĩa thứ hai Là trở nên lớn mạnh Vững vàng qua quá trình thử thách và rèn luyện Có một thứ mà rất hay bị đánh đồng với nhau Tuổi tác ấy, và cái mức độ trưởng thành Thỉnh thoảng miêu ngồi mới nghĩ là tại sao cái tuổi sẽ luôn luôn là một cái thước đo về cái mặt trưởng thành
0: Cái lúc mà mình còn nhỏ ấy thì vẻ ngoài của mình nhìn như là một, một cái đứa trẻ Thì cái việc mà mọi người suy nghĩ về mình thì nói gì dừng lại ở cái việc là vẻ ngoài của mình nhìn như thế nào thôi nhưng mà khi mà mình lớn lên ấy kể cả khi mình chỉ lớn lên về cái vẻ bề ngoài mà thật ra tâm sinh lý của mình không có quá là trưởng thành ấy thì mọi người vẫn sẽ có xu hướng nhìn nhận mình là như là một người trưởng thành tại vì mọi người đã nhìn cái vẻ ngoài của mình đầu tiên
1: tức là đây mình đang nói về cái mặt sinh học đúng không thì lúc còn bé thì là còn bé còn ai mà trông lớn lớn tí tức là trưởng thành nhưng mà cái định nghĩa về trưởng thành ấy thì nó hay là cái định nghĩa về tuổi nào là trưởng thành ấy thì nó lại thay đổi rất nhiều qua Thời đại và qua thời gian Thì um, ví dụ một độ tuổi đi Thì ví dụ 18 tuổi Cái thời phong kiến ấy Các cụ bảo là đây là cái tuổi gọi là Tuổi cưới rồi Tức là bắt đầu từ 14-15 tuổi ừ. trở đi là có thể Đủ tuổi dựng vợ gả chồng đấy <cười> Thì uh, Nhưng mà bây giờ ấy Thì nếu mà gọi là cưới thì thậm chí 28-30 tuổi Vẫn là mới cưới là chuyện bình thường này ừ. Và um, cái này nó không hẳn là là về sinh học mình có thay đổi gì nhiều mà một phần là vì cái điều kiện sống bây giờ tốt hơn những cái thay đổi tích cực về kinh tế về uh, về văn hóa việc mà bây giờ Việt Nam đang sống cái thời bình không chiến tranh nữa thì khiến cái tuổi thọ trung bình tăng lên cho nên là cái tuổi mà cưới được đẩy lùi xuống mình có thể thấy một điều là cái định nghĩa về trưởng thành không phải là chỉ dừng ở cái mặt sinh học mà nó được tác động bởi rất nhiều Những lực đẩy về xã hội và kinh tế Chính vì thế cho nên là miêu nghĩ là Tuổi không phải là cái thước đo duy nhất Và không phải là cái thước đo hoàn thiện Về cái độ trưởng thành của một người Ok, thế nếu mà không phải là tuổi Thì đâu là cái thang đo trưởng thành?
0: Một người trưởng thành hay không Thì ngoài cái việc nhìn tuổi ra Mình có thể nhìn những cái biểu hiện Của người đấy ra bên ngoài Thứ nhất là về bề ngoài trước đi Thì có thể là tóc bạc sớm hay là hay là tóc rụng nhanh và nhiều rồi là trên mặt bắt đầu kiểu xuất hiện những cái vết nhăn rồi cái đấy là lão hóa chứ (cười) nếu mà xét về cái tâm sinh lý thì cái việc mà mình trưởng thành thì nó cũng chứng kiến khá là nhiều những sự thay đổi như kiểu là mình sẽ bớt quan tâm đến cái việc chạy theo xu hướng mình uh, mình muốn uh, stick với những cái thứ Nó đơn giản hơn Và nó thiết thực với cuộc sống của mình hơn ừ. Rồi mình cũng không có muốn xen vào Những cái chuyện bao đồng nữa Mình không ừ. muốn uh, nói những cái chuyện Mà không có phải là chuyện của mình Rồi ừ. là mình cũng không có để tâm nhiều Đến những cái thứ mà người khác nghĩ về mình Mình ừ. chỉ tập trung làm việc của mình thôi Và mình cũng tập trung xây dựng Bản thân mình nhiều hơn ừ. Và cũng một cái nữa mà Long nhận thấy Đó là mình sẽ bị stress nhiều hơn <cười> Tại vì mình có xu hướng suy nghĩ Suy nghĩ nhiều hơn so với những người cùng tuổi Nên là ừ. kiểu đôi lúc Mình sẽ cảm thấy là tại sao Mình lại phải suy nghĩ như vậy ở cái tuổi này
1: ừ, Đúng rồi, ừ. uh, miêu để ý nhé Trong lúc Long nói thì có hai cái Keyword là cái Cái suy nghĩ và một cái cái Keyword là mình tập trung Xây dựng bản thân đấy và mình uh, Lọc bớt những cái mà mình cảm thấy không quan trọng Tức là cái khả năng đưa ra những cái quyết định chín chắn Khi mà Miêu đọc những cái nghiên cứu Khoa học về trưởng thành nhé cũng là chính là hai cái keyword đấy được lặp đi lặp lại. Thì hầu hết tại hầu hết những cái miêu đọc thì nó trong tiếng Anh thì cái keyword đầu tiên là reasoning, dịch sang tiếng Việt tức là khả năng tư duy và nhận thức và một cái keyword thứ hai là decision making, tức là khả năng đưa ra quyết định và cái hay là cái khả năng hành động. Năm chín có một nghiên cứu đợt đấy cũng rất là nổi của tiến sĩ Lawrence Steinberg ở đại học Temple ở Mỹ. Cái nghiên cứu này được xuất bản ở trên tạp chí APA Hiệp hội
0: tâm, tâm lý, lý học Hoa, Hoa Kỳ. Kỳ đúng ừ. rồi.
1: Thì uh, cái nghiên cứu này nhận định là cái sự trưởng thành nó rất là tương đối. Thì một số trẻ vị thành niên, họ có thể reason, tức là họ có thể tư duy và nhận thức như người trưởng thành, như một người lớn. Nhưng mà cái độ trưởng thành về mặt cảm xúc của họ thì vẫn chưa được phát triển đến mức đấy. Tức là khi mà mình nói là trưởng thành về mặt reasoning, mặt tư duy nhận thức nhá, nó có thể có thể được đốt cháy giai đoạn. Tại vì bây giờ mình có những cái công cụ Để có thể trưởng thành sớm về mặt tư duy Ví dụ như là Giữa thời bố mẹ mình thì không có Google Thì có những cái sự thật Có những cái nghiên cứu khoa học Có những cái kiến thức mà họ phải đợi lớn lên Họ phải gặp được tờ báo này Phải gặp được người này người nọ Hoặc là chính họ phải trải qua rất nhiều kinh nghiệm Họ mới đúc kết được những kiến thức đấy Nhưng mà bây giờ thì mình có thể mình có Google rồi, nó như một cuốn từ điện Lúc nào mình cũng có thể không biết cái gì là mình hỏi luôn Thì tại vì thế cho nên là Về tư duy và nhận thức ấy, Mình có thể có thể gọi là vượt trội hơn những thế hệ trước Nhưng mà có một cái nữa là Cái decision making thì không phải lúc nào Mình cũng, uh, những cái người trẻ hơn ấy Không phải lúc nào họ cũng theo kịp được những người lớn hơn Những người trẻ Nhất là trẻ vị thành niên Không phải ai cũng có được cái Sự trưởng thành về mặt cảm xúc Để chống lại cái áp lực Đồng trang lứa, tức là cái peer pressure ừ. Và Thật sự là sao nhỉ? Cân đo đong đếm Một cái quyết định, một cách chín chắn như một người trưởng thành Trong lúc mình nói Đến cái sự trưởng thành Thì lại có hai cái keyword nữa Là cũng hay được nhắc đến Là cái sự thông minh và sự thông thái Theo Long thì thông minh với thông thái khác nhau như thế nào? Hay là giống nhau như thế nào? Ừ
0: Cái lúc mà mình Được nói là một người thông minh Thì thường họ hay Xét đến cái khía cạnh học thuật của mình ừ. Họ hay xét đến cái việc là mình Biết nhiều về những cái thứ này à, Thì mình sẽ được gọi là Thông minh Nhưng mà khi mà họ gọi mình là một người thông thái Thì họ nó nó như kiểu nó thiên hơn Về việc một, đó là một cái sự lai trộn Của sự thông minh và Cái sự từng trải có kinh nghiệm
1: Thực ra thông minh thì cũng có nhiều kiểu ấy. Ví dụ các cụ hay nói là hôn nhà dạy trợ <cười> Thì Chính là hai cái cụm từ mà Tiếng Anh cũng hay nói đến là book smart và street smart Thì book smart là kiểu uyên bác Như Long nói vừa nãy Đọc nhiều, hiểu nhiều Còn uh, street smart thì là kiểu lanh lợi Nhanh nhanh mồm, nhanh miệng ừ. kiểu đấy Thì cũng có nhiều loại trưởng thành Hay là cũng có nhiều loại già trước tuổi Có những người thì người ta Mặc dù người ta có thể không đọc nhiều Nhưng mà người ta lại rất là lanh lợi Người ta lại rất là hoạt bát Trong những cái uh, Trong những cái bối cảnh xã hội Ví dụ nhiều thần đồng nhé Họ không hay ra ngoài kia Họ xã giao, họ giao tiếp Và họ có thể hơi thiếu hụt về cái mặt giao tiếp xã hội Nhưng mà họ lại rất là thông minh Ở trong cái lĩnh vực của họ Và họ rất là biết rất nhiều Và có rất nhiều trải nghiệm ở trong lĩnh vực đấy Nãy là mình đã đi qua cái định nghĩa Về hiện tượng trưởng thành sớm Và các loại trưởng thành sớm Thì bây giờ... Mình sẽ đi đến bàn một chút Về cái nguyên nhân mà tại sao Lại có hiện tượng này Như Long nhá, một người mà rất hay được nhận xét là Già trước tuổi Thì điều gì khiến Long già trước tuổi
0: Nguyên nhân của cái việc Long Hay được nhận xét là già trước tuổi thì Long nghĩ là nó có phần Cả cả phần chủ quan đã phần khách quan Về phần chủ quan thì Long cũng thấy là ngay từ nhỏ Thì mình cũng đã có cái thói quen đọc là... Có thiên hướng khá đúng là rồi. tò mò đúng không Đúng rồi, khá ừ. là tò mò, muốn nhìn, muốn, muốn nhận biết cái những thứ xung quanh mình nó làm sao cái việc mà mình thích đọc đấy thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái, cái việc mà mình có suy nghĩ luôn, lúc mà mình nhìn thấy một cái sự việc thì mình không có nghĩ theo cái góc nhìn đơn giản như là một cái đứa trẻ cùng tuổi, mình sẽ có xu hướng mình nghĩ là ơ tại sao cái việc này nó lại như thế này, nếu mà mình có một cái góc nhìn phức tạp hơn về cái vấn đề này thì liệu nó có thay đổi cái nhận thức của mình về cái vấn đề này không. Ừ. Rồi cái yếu tố về những cái yếu tố khách quan như kiểu là môi trường sống hay là cái môi trường học hỏi, môi trường học tập, môi trường lớn lên của mẹ của mình thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Năm mười năm sáu tuổi thì em sang úc du học, ừ. thì là đấy là cái thời gian mà bắt đầu đánh dấu cái khoảng thời gian đi xa nhà. Lúc đấy không có còn sống cùng với gia đình, không có còn gặp những người bạn bè mà mình hay gặp và mình hay chơi cùng từ nhỏ đến lớn nữa. Lúc đấy thì mình bắt đầu kiểu mình mình mở rộng cái vùng an toàn của mình ra, mình gặp người này người kia và tất cả bọn họ đều là những người mới. Thế nên là mình phải rèn luyện lại cái lối tư duy của mình ngay từ đầu. Cái việc mà mình ra nhà từ sớm này nó cũng là một cái yếu tố khiến cho mình lớn lên từ khá là sớm là vì như vậy trong uh, cuộc sống của mình thì không có thiếu những cái ví dụ về việc những người trẻ họ được sống ở trong cái môi trường đấy họ trải nghiệm cái môi trường đấy thế nên là nó, như kiểu nó hình thành những cái tác nhân nó hình thành những cái áp lực mà khiến cho họ cần phải thay đổi cái lối suy nghĩ của họ lối tư duy của họ mà không có còn giống như cái tuổi đấy nữa
1: uhm, tức à. là có những cái bước ngoặt và những cái trải nghiệm mà sẽ hơi kiểu tăng tốc cái độ trưởng thành của mình đúng
0: không uhm, đúng Bây giờ mình như kiểu nhé Bầu Hiển nhá Thì con trai của ông Bầu Hiển là ông Đỗ Vinh Quang Thì anh này sinh năm 1995 Và cách đây một vài tháng thì à, Anh Đỗ Vinh Quang đã được bổ nhiệm Làm Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội Và trở thành vị Chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất Trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam Và trong khi đó thì con trai cả của Bầu Hiển Là anh Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989 Thì cũng sẵn sàng cho một cuộc chuyển giao Tại tập đoàn TVT Trước đây 4 năm thì là anh Đỗ Văn Vinh đã được bổ nhiệm làm uh, người đứng đầu của tập đoàn TVT tại Mỹ. Nó như kiểu những cái cũng không phải là áp lực gia đình mà là cái cái hoàn cảnh đã đưa đẩy những cái con người đấy khiến cho họ phải phải làm những cái công việc như vậy từ rất là trẻ.
1: Rất là phải có một cái sự đẩy ra ngoài.
0: Nói thiên hơn về việc là họ trong cái môi trường đấy và họ suy nghĩ theo lối theo kiểu là họ sẽ phải theo cái lề lối của gia đình. Ừ. Họ Lớn lên với những cái thứ đấy Nên họ cảm thấy sẽ tốt hơn Nếu mà mình theo những cái thứ đấy <cười> Bên cạnh biết tất Hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetra Như Headspace, Vietnam Innovators Tiếng Anh, Việt và MAD Vậy thì liệu những cái trải nghiệm Không được tích cực lắm Hay những cái sang chấn trong quá khứ Thì liệu có khiến người ta trưởng thành Nhanh hơn hay không
1: Miêu nghĩ là một phần nào đấy có mà mặc dù Miu không, không muốn công nhận lắm, nhưng mà nó có. Như là Long nói vừa nãy thì những cái nguyên nhân hoặc những cái hoàn cảnh mà dẫn đến cái hiện tượng trưởng thành sớm ấy nó rất là đa dạng. Một trong những thứ mà Miu quan sát thấy xung quanh mình là cái việc mà những cái có những cái bước ngoặt hoặc có những cái trải nghiệm không được tích cực lắm. Bạn Miu thì có một vài người, có người thân trong gia đình mất khá sớm chẳng hạn. Thì cái việc đấy, mặc dù đương nhiên là nó vẫn là một trải nghiệm tiêu cực, và Hay thậm chí chính bản thân miệng có trải nghiệm đấy Nhưng mà nó Một mặt nào đấy nó khiến cho mình Nó như một cái cú thúc ấy Cái, cái mặt xấu của nó thì rõ ràng là mình thấy rồi đó ừ. là một sang chấn tâm lý Nó để lại những cái vết thương lòng Nhưng cái mặt hơi có thể gọi là tích cực của nó Thì nó hơi là một cái lối tắt Để mình nhìn lại cuộc sống của mình Để mình có được một cái góc nhìn Mà những người bằng tuổi mình chưa phải trải qua Cái đau khổ đấy Người ta không có được, người ta chưa có được Miêu nghĩ là Nỗi đau nó khiến cho mình phát triển về cái mặt lòng trắc ẩn Và tại vì thế mà Như thế là những cái người nào mà người ta đau buồn nhiều ấy Xong rồi người ta có thể trở nên gọi là hiền lành hơn Và họ, cái mặt gọi là cái, cái độ thông minh cảm xúc của họ ấy ừ. Họ lại được phát triển hơn Tại vì họ có thể, họ đã trải qua Nói cái mỗi cái lần đau đấy là một cái lần học về cảm xúc đau khổ À, nhưng mà cái điều này làm em tự hỏi là có phải cứ phải đau khổ hoặc cứ phải có người thân mất và cứ phải bị đẩy ra ngoài bên chạy sớm, cứ phải thế thì mới trưởng thành sớm không hay là có cách nào để mình mình trưởng thành sớm nhưng mình vẫn lành lặn không.
0: Có, có rất nhiều cách như kiểu cách mà Long đã làm từ khi từ hồi còn nhỏ đó là đọc. Thì như kiểu mình cứ đọc nhiều thì mình sẽ vỡ ra những thứ mình cần đọc tiếp theo đó. Thì nó như kiểu nó một cái quá trình luôn Cứ đọc ừ. theo một cái lối đấy Mình đọc xong một cuốn này Mình lại thấy trong cuốn này có một cái điểm Mà mình muốn tìm hiểu ấy Mình lại tìm một cuốn sách khác Mình đọc về cái điểm đấy ừ. Thế là mình đọc về cái điểm đấy Trong cái cuốn sách sau Thì mình lại tìm thấy một cái điểm tiếp thì Mình ừ. đọc thì mình cứ đặt thành một cái hành trình như vậy Thì sau một cái thời gian rất là dài Thì là những cái thứ mà mình đọc Những thứ mà mình tiếp nhận ấy Nó hình thành cái lối suy nghĩ của mình Rất là mạnh mẽ Ừ. nó không có nó rất là dễ hình thành cái lối tư duy nhận thức của mình thế nên là mình có thể trưởng thành sớm bằng cách là mình đọc như vậy nhưng mà nếu mà đọc nhiều quá thì có khi cũng không có quá là tốt tại vì cái tuổi này nó rất là nhạy với lại cái nhận thức và cái cái, cái tìm hiểu những cái mới
1: rất là sẽ phải có cái việc mà đọc ấy thực ra nó là một cách trải nghiệm nó là một cái trải nghiệm gián tiếp ừ. là mình có thể nhá mình chưa bao giờ mất đi người thân nhưng mà mình, mình đọc một cuốn sách về cái chết chẳng hạn ừ,
0: đúng, đúng Thì
1: mình bắt đầu có được cái trải nghiệm Một cách gián tiếp Từ viện là không có cái từ Đấy nhưng tiếng Anh có một cái từ là vicariously Tức là học thông ừ. qua một cái gì đấy Sống ừ. thông qua một ai đó Trải nghiệm một cái thứ gì đấy Thông qua một trải nghiệm của người khác Thì uh, Mình nghĩ là trong quá trình trưởng thành ý, Để cho nó lành mạnh nhất Thì mình nên có một cái cân bằng nhất định ở đấy Giữa cái việc mà mà học gián tiếp và học trực tiếp Học trực tiếp là tự mình trải qua việc đấy Tự mình Uh, động tay vào nó Và học từ nó Còn cái học gián tiếp Đấy chính là việc đọc Việc nói chuyện với những người Từng trải hơn ừ. Việc uh, tìm hiểu Những cái uh, trường hợp Xung quanh mình
0: Thế thì cái việc mà Một người trưởng thành sớm Thì Theo miêu thì là Tốt hay xấu uh,
1: Hồi mà mình bé Thì nó gần như là Một thứ rất tốt Tại vì cái việc mà lớn Người lớn ấy Trong mắt một đứa trẻ Là một thứ gì đấy Rất là cool Rất là ngầu thì khi mà mình đang trưởng thành khi mà mình đang ở tuổi vị thành niên thường là mình có cái tâm lý thích lớn nhanh ấy, mình muốn khẳng định bản thân này và thực ra nhiều nghiên cứu về tâm lý học trẻ em họ đã chỉ ra là cái giai đoạn trưởng thành là lúc mà những người con đang phát triển cái bản dạng, một cái bản dạng riêng tách ra khỏi bố mẹ, tách ra khỏi những người chăm sóc chính của mình. Cho nên là nó như kiểu một cái lực đẩy về mặt tâm sinh lý, ý. tự nhiên cái việc mà lớn nhanh ấy nó lại là một cái việc rất là tốt, nhưng mà qua cái trải nghiệm của bản thân Miêu thì Miêu thấy nó cũng có hai mặt ấy Cái việc mà mình được người khác nhận xét là chín chắn hơn tuổi Được nhận xét là biết nhiều hơn thì nó cũng tốt Nhưng mà đi kèm với cái đấy là cái việc mà mình không luôn bắt nhịp được với bạn bè đồng trang lứa
0: ừ, Đúng, nó cũng cảm thấy cái việc này như kiểu là bây giờ Những bạn bè cùng tuổi với Long Thì họ đều có xu hướng thích nói Về những cái chuyện bao đồng hơn Hay là những chuyện mà Như kiểu về giới giải trí Về showbiz thế này thế nọ Nhưng mà Long thì không có quá hứng thú Với những cái việc đấy Nó không có nghĩa là như kiểu Mình mình muốn tách biệt ra hỏi họ Mình mình cho là mình là một người thượng đẳng hơn Mình có suy nghĩ lớn hơn hay như thế nào Mà chỉ là mình Đấy không phải là cái chủ đề Mà mình khao khát tìm hiểu nữa Ở cái tầng nhận thức này mình không có cảm thấy là mình có thể hòa nhập tốt như là mình ở cái giai đoạn thời trẻ thì khi, khi mà nói những chuyện đấy với bạn
1: và thực ra bây giờ lúc mà mình đã qua tuổi cả miêu và long đều qua tuổi teen rồi thì nghe lại cũng khá là nhẹ nhõm nhưng mà trong cái thời điểm mà lớn lên thì cái lúc mà mình đang ở trong cái giai đoạn tuổi trưởng thành ấy mà mình lại hơi già trước tuổi già trước các bạn mình thì thực ra miêu cảm thấy nó là một cái trải nghiệm rất cô đơn Tại vì mình, cái tuổi đấy là cái tuổi mà Mình cần cái sự Khẳng định và cần cái Gọi là cái sự chấp nhận Từ ừ. bạn bè đồng trang lửa nhất Đây là đang đúng. nói về khía cạnh mà Phát triển não bộ và phía cạnh, khía cạnh tâm tâm sinh lý Của vị thành niên nhá Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì mình nghĩ là vẫn sẽ có những cái cách Để tận dụng cái sự Già trước tuổi thì... của mình Thế ví dụ như Long thì bây giờ Nếu mà phải đưa cho những người giống mình một lời khuyên thì Long sẽ khuyên họ cái gì?
0: Một cái việc mà Long đã làm để mà để mà đối phó với cái việc cái lối suy nghĩ và lối nhận thức của mình nó có vẻ như đang phát triển trước tuổi đó là Long thực tập chủ nghĩa khắc kỷ thì nó hướng con người đến cái việc mà mình chú ý vào những điều nhỏ nhặt mình chú ý vào những cái điều thiết thực và nó xảy ra ngay trước mặt mình như kiểu bây giờ mình là một người học sinh thì mình sẽ chú ý đến cái việc là mình làm bài tập thật là tốt mình đi đến lớp, mình nghe thầy cô giáo giảng bài thật là tốt để mà mình có được nhiều kiến thức nhất và với cái kiến thức đấy thì mình sẽ làm những bài kiểm tra thật là tốt để mà mình đạt được kết quả cao và những cái kết quả cao đấy nó sẽ khiến cho mình được lên lớp và nó khiến cho mình được dạy này dạy nọ và nó trở thành những cái tác nhân mà nó tác động đến những cái kết quả tích cực mà sẽ xảy ra trong cái con đường học thuật của mình ừ. thì đấy là ví dụ riêng về ở như kiểu một ở cái độ tuổi học sinh thì mình có thể là như vậy
1: à, Miu thì có một cái um, cách ừ. để cho mình bớt cô đơn khi mà mình không kết nối được với nhiều những người đồng trang lứa thì đó là tại vì trái đất cũng đông người ấy, cho nên mình có thể kết bạn ngoài lứa tuổi của mình. Quan trọng nhất là mình phải tiếp xúc được với những cái sự đa dạng về tuổi tác mà nhiều khi cũng không hẳn là tuổi nữa cơ mà nhiều khi nó lại là cái cái nhóm sở thích ý thì nói chung là cách của miêu là ra ngoài kia thật nhiều và gặp càng nhiều người càng tốt thì nó sẽ tăng cái xác suất mà mình gặp được người hợp mình và đương nhiên là cái việc đấy đi kèm việc mình phải mở lòng tức là có thể họ không phải những cái người bạn của mình á có phải có thể họ không ở trong cái độ tuổi bằng mình hoặc là họ không cùng những cái background như mình nhưng mà mình cứ thử mở lòng ra xem biết đâu họ lại hợp với mình. Tại vì thực ra nếu mà những người background giống mình mà cũng không hợp mình lắm thì tức là những người background khác mình cũng không hẳn là sẽ luôn khác mình. Thì nó là một sự mở lòng. Còn một cái cách nữa là thực ra không hẳn là một cách nhưng là một cái một cái mindset thì đúng hơn là mình hãy cố gắng kiên nhẫn và mình chờ đợi. Ví dụ nhá, hồi trước uh, có một cái sự chờ đợi là cái thời mà Miêu đang lớn lên ý Thì mình rất là quan tâm nhiều Về vấn đề môi trường Nhưng mà hồi đấy thì mọi người không ai quan tâm về cái đấy cả Và đương nhiên hồi đấy Mình rất là cô đơn Nhưng mà mình vẫn có một chút hy vọng và rất là kiên nhẫn Và tiếp tục nói ra những cái thứ Mà mình cảm thấy quan trọng Về những cái vấn đề mình quan tâm Thì uh, sau 10 năm Bây giờ cuộc hội thoại về môi trường <cười> Trở thành là một trong những cuộc hội thoại Nóng nhất <cười> ở trong trên mạng xã hội Bây giờ thì mình nghĩ là cái việc mà mình bị giá trước tuổi Nhiều khi nó khiến mình hơi mất kiên nhẫn Với những người xung quanh Nhưng mà mình nên kiên nhẫn Mình nên cho họ một cơ hội À còn một cái nữa là Thật ra ấy, lúc trước là mình có nói về Cái sự tương đối của trưởng thành đúng không Tức là mình có thể rất trưởng thành về mặt này Và khá là hụt về mặt khác Mình nghĩ một trong những cái bí quyết Để mình đỡ cô đơn hơn là mình trở nên Mình hãy trở nên khiêm tốn hơn Mình hãy nhìn thứ Thì bây giờ mình biết là mình vượt trội Về một số những cái mặt tư duy rồi nhưng mà mình sẽ... Mình hãy nên nhìn ra cả những cái mặt mình đang thiếu hụt nữa. Và tìm cái mặt mình đang thiếu hụt đấy. Mình tìm những người giỏi. Cái mảng đấy ở xung quanh mình và học hỏi từ họ.
0: Hoặc là mình chỉ đơn giản là... Mình đơn giản hóa cái vấn đề mà mình suy nghĩ trong đầu thôi. Mình đừng có nghĩ về việc là làm sao để mà mình mình đối phó với cái việc mình già trước tuổi mà chỉ đơn giản là mình tận hưởng cái khoảnh khắc đấy thôi. Bây giờ như kiểu những người ở bằng tuổi Long, những người bạn của Long rủ Long đi chơi thể thao hay là đi chơi game hay thế này, này nọ thì Long vẫn sẵn sàng Long đi cùng và khi mà đi cùng với họ thì khi bạn khi họ nói những cái câu chuyện này câu chuyện kia thì mình rất là hưởng ứng và cái việc mà mình hưởng ứng đấy thì có thể là mình không có cảm thấy thoải mái ngay từ thời gian đầu tại vì cái chủ đề đấy không phải là nói vốn không phải chủ đề mà mình quá quan tâm nhưng mà sau một vài thời gian thì Long cũng đã thực hành cái việc đấy và Long nghĩ rằng cái việc đấy nó không có quá tệ như Long nghĩ tại vì ừ. cũng sẽ cũng sẽ có những cái thời điểm mà họ mà những người bạn của Long ấy muốn ừ. hỏi Long là mày nghĩ sao về cái vấn đề này ừ. và đó là lúc mà Long nghĩ là ơ ờ, mình có thể trả lời họ tại vì mình đã đọc về cái này rồi thì ừ. đó cũng là một cái cảm giác khá là hay
1: Cảm ơn Long và cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe uh, podcast Bit Tất về giá trức tuổi của chúng mình ngày hôm nay. Nếu mà bạn uh, là một người mà cũng hay được nhận xét là già trước tuổi, hy vọng là bạn uh, tìm thấy những người giống mình và hy vọng là chúng mình khiến các bạn bớt cô đơn đi một chút. Yeah. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tập podcast tiếp theo. See ya. Podcast Bit Tất được thu âm tại Vietcetera Audio Room chịu trách nhiệm sản xuất và kỹ thuật bởi Khánh Lâm và Harvey.